0: Eu sou o Marcelo e estamos prontos para servi-los. Puxe uma cadeira, apresente sua cerveja, que vai começar mais um Pinga com Maple. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pinga com Maple. Essa semana, infelizmente, estamos com uma baixa no nosso quadro de funcionários e nosso querido amigo Alfredo não vai poder participar desse episódio. Então, hoje, deste lado do balcão, estou eu, Marcelo, e a minha querida amiga Jennifer. Oi, 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 boa noite. O tema dessa semana, a gente vai falar um pouquinho sobre fatos e fakes, farsas, sobre o Canadá. Então, coisas que a gente vê falando por aí em grupos de Facebook, no Twitter que as pessoas têm como uma verdade absoluta, a gente vai discutir um pouquinho aqui se realmente isso é uma verdade ou se isso, na verdade, é só um fake. Então, antes de qualquer coisa, Jennifer, o que, que você está tomando aí? Qual é a cerveja da noite? Olha, hoje,
1: sexta-feira, tá uma sexta-feira quente, não tá aquele super calor, mas tá uma temperatura agradável eu estou de coragem. né? Desculpa,
0: deixa eu só explicar, então. A Jennifer, no caso, está em São Paulo, né, Jennifer?
1: Ah, sim. É importante é. avisar aí da nossa diferença de, de localidade. Eu tô em São Paulo e hoje tá uma noite muito gostosa, o céu tá limpinho, então é, tá bem calorzinho, eu tô com uma corona aqui, clássico coroninha.
0: A gente acha que não pode falar Saúde. corona aqui no podcast, Jennifer, a gente Perde monetização. Ah, desculpa,
1: <risos> mas eu tô tomando de máscara, tá? Tá.
0: Tá tomando uma Covid-19. É isso
1: aí. Ai, que horror! Eu nem tinha pensado nisso, gente.
0: É. Bom, beleza. Eu tô. Eu tô tomando uma Miller, eu não tenho muito o que falar Ai, também. É parecida, da eu... vai. É, então, eu normalmente compro essas cervejas aqui de, de grandes empresas e tal, e eu não tenho, nunca tenho muita coisa pra falar, porque elas são sempre pilsen, sempre light e sempre com gosto de cerveja.
1: Mas essa aqui é uma das <risos>
0: minhas favoritas e ela tava na promoção, então ela é mais gostosa ainda. Na promoção, um gostinho especial. É, então, essa semana, deixa eu só contar esse caos, então, porque pra mim é novidade. Eu sei que muita gente aí vai falar, nossa, que absurdo, que o cara toma cerveja e não sabia disso. Mas, eu juntei garrafinhas aqui em casa, em, sei lá, nos últimos dois meses, um mês de quarentena, um momento de quarentena. E eu juntei as garrafinhas nas, nas próprias caixas que eu compro, que eu compro aquelas caixas de 24... E eu tava com tanta garrafinha que eu falei, não vou jogar no lixo, né? Vou reciclar, sei lá. Então eu, vi, eu lembrava, né, que na Beer Store aqui tem um canto lá que você devolve as garrafinhas. Eu falei, ah, vou levar lá. Crente que eu ia lá pra devolver as garrafinhas e fazer uma boa ação. Uhum. Quando não é que eu chego lá e eu dou as garrafinhas pro cara, as duas caixas, e ele me dá uma nota, perguntou, você vai comprar cerveja hoje? Eu falei, vou. Ele me deu uma notinha e eu acho que deram, sei lá, 50 garrafinhas, deu 5 dólares. Então, assim, 10 centavos por garrafinha que eu devolvi, a caixa de couro de Miller tava acho que, 38, eu paguei 33. Olha aí. Que beleza, né?
1: Ajudando a, a logística reversa, entendeu? Ajudando a
0: reciclar. E uma e mão lava a outra, ajudando né? ajudando o próprio bolso, exatamente. Exatamente, então é isso aí. Então, Miller, muito bem muito bem paga, muito bem tomada. Guarde a garrafinha. Isso aí. Bom, dia então, puxando o assunto aí dessa semana, falando um pouquinho aí sobre as afirmações que a gente vê em redes sociais relacionadas ao Canadá, que muitas pessoas têm como uma verdade absoluta vamos começar a desvendar então algumas dessas coisas. Tem alguma coisa que você ouve falar bastante sobre o Canadá, que é um, quase que uma, que uma lenda assim, que você quer saber se é ou não é?
1: Olha, Celo, eu acho que uma das coisas que eu mais leio e ouço falar e por eu nunca ter ido ao Canadá, eu não sei se é verdade ou se não é é o clima, o frio, né? Eu, eu tenho um pouco de vontade de conhecer o Canadá, mas muita da vontade de não conhecer é porque eu detesto o frio. E aí eu tenho a impressão de que eu tenho que ir vestida de esquimó para conseguir aguentar o frio do Canadá.
0: Bom, é, deixar claro aqui que eu não sou também dono da verdade. A gente vai dar as nossas opiniões aqui, pessoais e particulares, tá? É, mas o que eu posso te garantir... É que, cara, o Canadá pode ficar tão quente quanto o Brasil. E isso ninguém me avisou antes de eu mudar para cá. Só que eu estou em Toronto. Então o Canadá também é um país muito grande. Então ele, logicamente, vai ter estados e cidades bem ao norte. Que imagino eu que vão ficar um pouco mais frias durante o ano inteiro. Inclusive no verão. Mas tem também Vancouver e, e Toronto, aqui mais pro sul que chega a fazer quase perto dos seus 40 graus no verão. Então, é muito engraçado isso, porque realmente é uma coisa que todo mundo imagina. Eu imaginei isso bastante. Comprei muita blusa, comprei muita coisa de frio, porque eu imaginava que eu ia usar praticamente o um ano inteiro. E foi uma surpresa positiva. Mas e qual
1: foi o maior frio, tipo, a temperatura mais baixa que você já pegou aí?
0: Bom, eu tô em Toronto faz dois anos. E eu não peguei invernos muito gelados aqui, não, pra ser sincero. Pelo menos o que eu tenho ouvido do pessoal que tá aqui há mais tempo, dos canadenses, eles dizem que eu dei sorte que eu peguei invernos tão, tanto quanto brandos. Vai. É, acho que a temperatura mais baixa que eu peguei aqui no termômetro mesmo foi, eu acho que menos 20, menos 22, ah, claro. talvez. E aí ficou Super uma sensação brando. aí de menos 30. É, então, mas aí. É, não, mas é que é engraçado isso mesmo, porque. A gente tem essas, essa, ima essa imagem, né, essa percepção de que o Canadá no inverno fica gelado. E a gente realmente acredita que ele vai ficar gelado. Vamos falar de Toronto, vai não falar nem de Canadá, porque não conheço outras regiões. Então, uhum. Toronto, a gente tem essa impressão de que vai ficar gelado o inverno inteiro. E não é muito bem por aí. Então, assim, mesmo que faça menos 20, vai fazer menos 20 durante dois dias, três dias... É, não durante 3, 4, 5 meses, entendeu? Então, muitas das temperaturas que a gente vê aqui... Uma média, assim, da, do inverno seria, acho que uns menos 5. Fica muitos dias próximo do zero. E isso, acredite se quiser, mas... É quase que quente. Mas dá essa, essa percepção de que está ok. E... E depois já sobe de novo. Então, mesmo chegando a menos 20, eu não vejo como uma coisa muito ruim assim também, não. Muito... E não dura muito e, tempo. E você... Bom, você
1: tá aí há dois anos... Você, você acabou de falar que a maioria dos dias de inverno fica por volta de zero graus e que é quase quente. Você acha que nesses dois anos que você tá aí, já a sua média, assim, o seu, o seu parâmetro mudou? Porque achar que zero graus é, é quase calor é, é inconcebível na minha cabeça.
0: Então, é, o lance para mim é o seguinte, tá? eu acho que as pessoas podem até se acostumar com a temperatura... Principalmente se a pessoa nasceu aqui e tal. Eu acho que ela pode ter uma, uma resistência um pouco maior. Mas na minha concepção, é tudo uma questão de referência. Então mesmo se vier uma pessoa do Brasil que nunca veio pra cá, mas ela pegar o inverno dos menos 20 e isso começar a subir até o zero, é a percepção de que subiram 20 graus no termômetro. Então dá uma é percepção de difícil. calor. É diferente é, o por zero. Exemplo, é o zero é calor
1: porque você tava no menos 20, né?
0: Exato. Então, assim, o zero, na verdade, ele tem essas duas percepções. Se você tá no verão que tá lá 40 graus, que tá que seja, que seja 20 graus e vai pro zero, você perdeu 20 graus. Então tá muito frio. Tá gelado o zero. Mas se você tava menos 20 e você foi pro zero, esquentou 20 graus. Então dá uma tá sensação de. Pra você de ter uma quente. ideia.
1: É, zero grau foi o mais o, a temperatura mais baixa que eu já vivi é, Eu nunca fui pra nenhum lugar com neve nem nada E em 2010, quando eu morei na Austrália, teve uma noite que fez zero grau E eu vi no relógio de rua assim, sabe? Zero grau Eu tirei até foto, porque eu, eu era assim Eu não sei com quantas camadas de roupa eu tava Foi o maior
0: frio da minha vida <risos> É não, mas eu acho que zero grau é bem, é bem frio sim eu, quando eu falei do zero graus estar quente, é assim, é pela referência. Estou é com o menos 20, né? É, e quando você passou do zero, meio que. Eu vou te dizer assim, passando dos uns menos 7. Dos menos 7 até os menos 20, é muito parecido. Tipo, a roupa que você vai usar é muito parecida, a blusa que você vai colocar é muito parecida. Então principalmente ali dos menos 10 até os menos 20 Acaba ficando muito parecido O seu dia a dia, a roupa que você vai usar e tal Então eu acho que a mudança mais drástica Realmente mora aí Entre o zero e o menos 10 Essa é, eu acho que pra mim aqui é o momento de, da verdade assim, é Aquele que começa a esfriar E, você, <risos> e dá aquela arrepiada nossa, eu não consigo nem imaginar, muito é, frio Então eu vou até puxar um outro um gancho aí Então, uma coisa que era uma percepção Minha no Brasil, eu assumo Que era até uma coisa que eu que eu gostaria Que acontecesse, era que realmente No inverno, nevasse todos os dias Então é uma coisa que eu e tinha Na rola. cabeça do Brasil Que eu vou chegar lá e no inverno vai estar tá Sempre neve, tem sempre branco E vai ser muito gostoso e tal E não rola, tipo, neva assim Forte mesmo, vai nevar no não vou falar no máximo, mas numa média, talvez umas duas ou três vezes no inverno inteiro. Então, em questão de... O inverno aqui não, não dura três meses, né? Vamos colocar tipo, uns quatro a cinco meses. Mas de quatro uhum. a cinco meses, vai levar realmente forte umas três vezes. As outras, é só um pouquinho que cai. Às vezes dá aquela mantida no que tá no chão. Nem toda a neve vai parar no chão. Então, nem toda a neve deixa a rua branca. Então, muitas das neves que a gente tem aqui... Elas derretem praticamente assim que tocam o chão, então elas acabaram nem ficando. E ao... tá molhado, né? Ah, exato. A paisagem nem fica branca. Então essa também foi uma, uma pequena decepção que eu tive aqui, assim, de achar realmente <risos> que no inverno sempre ia estar tá branco todos os dias e ia nevar todos os dias e tal. E não é muito bem por aí não.
1: Eu acho que eu tenho essa percepção também de tipo é, telhados com centímetros e centímetros de areia em cima, é, cartão postal de Natal mesmo, assim, sabe? É... Jardins todos brancos, árvore tipo pinheirinho toda esbranquiçadinha Eu acho que a gente tem mesmo essa, essa impressão Ainda mais porque aqui no Brasil não neva, né? Então é uma realidade muito distante A gente só vê em filme, na televisão E fica essa percepção mesmo de que Poxa, passou, sei lá, do Nova York para cima Ali já vai ficar tudo nevando e
0: bonito Igual a gente vê nos filmes não, e o que eu tava falando? Eu acho que já foi meu segundo Natal aqui, talvez o terceiro, não sei fazer as contas direito. E eu não peguei um Natal ainda branco. Eu só peguei não, Natal. Tá aqui branco? No, não, no máximo chovendo, garuandinho, assim. Então eu Aqui tô... no Brasil a
1: gente põe é, neve fake em todos os
0: lugares <risos> pra ficar tudo branquinho. Eu acho que eu vou fazer isso <risos> a próxima vez.
1: É, compra uns sprays ah. e, e joga, tá tudo certo
0: aqueles espuma, né? Uhum. Então, eu não peguei ainda, não. Neve, é, neve no Natal, ainda não peguei. Mas é engraçado porque a, a relação de neve e Natal, ela é aqui também, assim, não é só no Brasil, não. Assim, é neve e Natal anda de, de mão dada. Tanto que o Eric, Aliás, o Eric, o Eric vê que tá nevando que lá fora, assisti... ele fala que é Natal.
1: É exatamente, isso que eu ia falar. Todos os filmes infantis e de Natal e tal, sempre neva na noite de Natal, né? ou na manhã de Natal a criança acorda e tá nevando, e daí o Papai Noel já deixou os presentes na, na árvore
0: é isso aí Jennifer, os filmes mentiram pra mim, cara foi tudo uma ilusão foi tudo uma ilusão da Disney
1: <risos> maldito esqueceram de mim
0: <risos> oh, você puxou o bom. esqueceram de mim, eu acho que é o filme é, é exatamente o que eu tinha na minha cabeça, eu acho que é isso aí esqueceram de mim, é o é, cara é assim. uh, limpando a neve lá e, e... Um metro de neve, e era isso. E andando, e a, a boca é. afundando na neve, fazendo aquele barulho, assim.
1: Eu também tenho muito. Eu lembro quando... Eu tenho uma história muito engraçada, eles esqueceram de mim. Eu lembro quando saiu em VHS, né na locadora, eu tinha, acho que uns sete anos de idade, mais ou menos. Não sei que ano era isso, pode fazer as contas, se quiser Fiz as contas, 92, deve ser por aí, 92, 93 que saiu o filme. E eu lembro de ir na locadora, a gente ia toda sexta-feira e a gente alugava, minha mãe tinha tipo uma conta lá, especial na locadora, que toda sexta-feira ia e pegava uma caixona, eu não lembro se eram cinco ou sete fitas, e aí ficava a semana toda e na próxima sexta eu devolvia. E aí eu lembro que foi uma sexta-feira, a gente foi e tinha esquecido de mim, e eu tava louca pra assistir, e aí eu peguei, no sábado, eu assisti sete vezes. Eu assistia, rebobinava, assistia, rebobinava. A minha mãe brigou comigo, porque eu assisti o filme muitas vezes. Eu decorei, foi, foi uma ter gastado paixão a, fita, a primeira né? É, Ela falou que ia fazer um buraco na, na fitinha lá do VHS. Eu amei demais esse filme.
0: Gente, mas vamos falar uma verdade, né? Crianças que não passaram pelos anos 90, não viram, não, não sentiram o quanto era gostoso alugar uma fita alugar uma fita de videogame cara. você ia lá e tinha a fita que você tinha queria tempo tinha, pra, é, você
1: tinha tempo pra jogar e conseguir passar as fases tal, porque ia ter é. que devolver na semana seguinte
0: É alugava de sábado porque só, só devolvia na segunda Uhum. que no domingo não abria pra ter mais moda, tempo olha... para
1: jogar e aí chamava os amigos pra ir na sua casa para tipo, ó, oh, qual lugar tal Fita vamos lá jogar é esse final de semana
0: o mesmo filme, né vim assim, ah, aqui em casa, a gente vai pedir uma pizza de frango com catupiry, porque é a pizza dos anos <risos> 90. <risos> da eu Pizza Hut frango <risos> com catupiry e, e vamos alugar um pânico todo mundo em pânico
1: nossa, todo mundo em pânico primeiro eu acho que foi pânico e depois foi todo mundo em pânico né? Eu acho que, eu que acho sim os dois que... passaram por isso eu, eu fiz isso nos dois
0: Bom, vamos lá, deixa eu puxar mais um aqui e eu quero saber bora. qual que é a sua percepção tá? é um tema um pouco mais polêmico mas eu gosto disso bora, que eu também gosto não existe preconceito no Canadá. Então, o Canadá é um país multicultural, é um país aberto para imigração. Então, por conta disso, é um país livre de preconceitos.
1: Olha, dizer que não existe preconceito é, é, é forte, né? É, muito, é muita coisa. Mas tudo que eu ouço, tudo que eu leio, tudo que pessoas que já foram para o Canadá, que eu conheço, que foram passear ou que moraram um tempo... Me, me contam, em comparação com o Brasil, eu acho que o Canadá está, assim, muito evoluído em questão de preconceito, é independente de preconceito racial, por religião, é, por opção sexual. É, acredito, é pelo que as pessoas me falam, que é um país que recebe muito bem os estrangeiros, que é um país que respeita muito as diferenças, é, já vi várias pessoas falando que, poxa, não volta mais pro Brasil porque é gay e lá no Canadá pode andar de mão dada na rua com o namorado e, e vida normal que segue, aqui todo mundo olha feio, sabe? Algumas coisas assim Então eu acho que eu tenho... eu fico feliz, eu fico bastante feliz de saber que o Canadá é esse país que, em que as pessoas se sentem mais livres, é, justamente porque é mais fácil de ser quem você é É, o que eu, é o que eu, a percepção que eu tenho, tá? Do, do que me falaram Mas dá a impressão é. de que é mais fácil ser quem você
0: é aí é, não, é, legal, é legal realmente ouvir é, a opinião de alguém que nunca, nunca veio pra cá e tal, não, não conhece e tal Porque a gente às vezes acaba até eu acho que esquecendo meio como que a gente pensava quando a gente tava no Brasil, sabe? Por mais que não faz tanto tempo que eu tô aqui, mas eu acho que muda um pouco a nossa, a nossa ideia, assim, a nossa percepção de, de vida
1: É como diz minha avó, com coisa boa a gente acostuma rápido, né?
0: É, acho que é bem por aí mesmo e, é. e claro, claro, claro que é uma mentira isso né? Claro que existe preconceito, sim, no Canadá não é, nem, Acho que nenhum país no mundo tá completamente livre desse mal Preconceito e, na eu...
1: pessoa, né, cara? Se é um país inabitado, pode ser que não tenha
0: Exatamente Mas eu acho que o ponto lógico também é que é, Sim, o país é, o país é muito mais aberto a várias questões que... No Brasil não são, sabe? Por exemplo, homossexualidade e tal A gente vê que aqui é tratado de uma forma uma maneira completamente diferente que é no Brasil Por mais que ainda existem pessoas preconceituosas Essas são minoria, eu diria E meio que meio que a própria sociedade Acaba colocando elas quieta no canto, sabe? É quase meio que um cala a boca sua, sua opinião não importa Entendeu? Porque se você vai falar besteira, então fica de boca fechada. E quando eu digo isso... é sensacional, eu... né? É, e quando eu digo isso, eu fico até feliz de dizer que uma impressão muito boa que eu tive aqui... Não foi uma impressão não, uma, uma, uma realidade muito boa que eu vi aqui... Foi que mesmo as pessoas de direita daqui, mesmo os partidos conservadores e tal... Eles têm esse mesmo pensamento. Então não é um pensamento só porque... Hoje, o primeiro-ministro é liberal, é, entre aspas, de esquerda, porque também não é, mas, mas só porque ele é liberal que isso é permitido, mas se entrar um cara conservador, ele vai mudar tudo. E não vai, entendeu? O Canadá já foi na mão de conservadores, é, o, o governador aqui do meu estado de Ontário, ele é do Partido Conservador, e eles têm uma opinião muito alinhada com relação a isso. Talvez formas de, de agir um pouco diferente. Tipo, o primeiro-ministro vai no, no, no desfile gay daqui de Toronto, de várias cidades. Ele participa, ele desfila junto. Já o, o, o governador, eu não, não me recordo dele ter ido ou não. Imagino que não. Mas, assim, em, com relação a respeito, 100%. 100%. Então, isso realmente é. é eu muito acho diferente. até que
1: com coisas é, até menores é, do que a homossexualidade, sabe? Sei lá, se eu quiser ter o cabelo azul. Eu posso ter o cabelo azul aqui no Brasil, mas eu vou entrar no, no metrô, nessa Estação da Luz e meia dúzia, uma dúzia de pessoas vão me olhar torto achando que eu sou a maior doidona do planeta porque eu tenho o cabelo azul e assim, eu, eu já fiz isso, tá? Eu já fui essa pessoa, mas a cada dia que passa eu tô, eu tô é, tentando realmente dá valor e prestar atenção nas coisas que importam e que... Gente, é, é, o jeito que a pessoa está se vestindo, de onde ela vem, o jeito que ela fala, isso não quer dizer nada, absolutamente nada. Quantas pessoas eu conheço que se vestem, falam, se portam e se comportam de uma forma que a vida inteira eu fui ensinada que é o certo, entre aspas, né? que é o aceitável e tal, e que no fim das contas são pessoas que fazem várias. tomam várias atitudes de um mau caratismo e de, e de. e que eu não concordo, sabe? Que eu acho que valores super pobres, assim. Então, eu acho que é, é uma evolução, assim. Eu acho que o Canadá está alguns degraus acima no caminho da, da evolução quanto
0: a isso. Eu acho, que, acho que tá sim Mas é, é bom lembrar Que realmente foi bem tocado Acho que esse ponto O preconceito não é somente contra homossexuais né? Assim, existem diversos Outros tipos de preconceitos Que são tão ruins quanto Mas a gente acaba esquecendo no dia a dia é, Por exemplo, aqui o que a gente vê bastante preconceito E eu vejo mesmo no dia a dia e tal, São com algumas etnias Então são algumas Tem etnias Tem muito imigrante aí nessa ela aqui, né, metade da cidade de Toronto não nasceu no Canadá, da população aqui não nasceu nem do Canadá, então é a primeira geração de imigrante, então a gente vê muito preconceito contra os chineses, muito preconceito contra os indianos, sabe e é uma Cara, coisa... Cara, você tem a
1: sensação que os canadenses têm? não sei se tem esse preconceito ou, ou tem um pensamento de que esse pessoal que veio de outros países meio né, que tá tirando coisas que são de direito de quem é canadense canadense mesmo? Você sente
0: que tem isso ou não? Esse, esse aí é o pensamento da, da turma Biruliro daqui, entendeu? Existe a, a, a direita radical aqui que tem esse pensamento sim mas não é nem de perto assim a maioria. A maior parte na verdade acredita que a imigração e os migrantes e tal, eles vêm pra somar e eles vêm pra gerar riquezas e e a crescer, na verdade, a economia do Canadá. Eles entendem que o Canadá precisa dessa mão de obra, o Canadá precisa dessas pessoas aqui. Então a maior uhum. parte das pessoas, na verdade, gosta e, e recebe muito bem. Mas é obviamente que sempre tem, né? A, a turminha do, do, dos radicais que, que não precisa pensar, entendeu? Ele não precisa ter uma. Ele não precisa ter, ter um embasamento nenhum. É só eu não gosto porque eu não gosto e pronto, entendeu? É porque eu não quero,
1: a bola é minha e sai daqui,
0: né? Exatamente, exatamente. É então assim, mas partir. aqui a gente vê. Hoje, hoje mesmo, foi engraçado até a gente tocar nesse ponto, porque hoje mesmo eu tive uma pequena discussão no Facebook, lá nas comunidades brasileiras e tal, porque uma brasileira tava sendo completamente preconceituosa contra uma portuguesa. Então ela começou a comentar, é porque essa... Você já viu de onde que é essa, essa, esse tipinho aí? E, e tudo entre aspas, assim, esse povinho aí, que não sei o quê, papapá. então assim, mega preconceituosa. E é engraçado, porque se você for discutir com essa pessoa, ela ela não vai nunca entender que ela está sendo preconceituosa, é o famoso pastel de flango, Sim. sabe o cara que fala pastel de flango ele não tem a menor ideia, é uma piada é, ele não tem ideia do, de quão preconceituoso é isso que ele está falando de quão, de quão ofensivo talvez por uma ofensivo. outra cultura ou por uma outra etnia, isso pode ser, entendeu então é uma piada só que aí eu volto ainda naquela, naquela velha história. É uma piada porque não te atinge. Porque quando fizeram piada lá com Jesus, essa turma ficou cuspindo fogo, entendeu? E também era só uma ah, piada. é só é então, piada assim, se
1: a gente tá rindo do outro, né? Quando, é, quando é com a gente, é diferente.
0: Exatamente. Então, acho que é interessante, sabe? As pessoas têm que entender que preconceito não é só contra as coisas grandes, mas também contra as coisas pequenas. Tem muita, muito tipo de preconceito aí que a gente nem, nem para para pensar que é preconceito e é. Bom, dia, o próximo assunto aqui da minha lista é sobre o canadense ser um povo fechado. Você tem tá. essa visão? Olha, a gente ouvi isso muito de americano, né? Então eu vou, é. vou englobar aí norte-americano, que é aquele cara que ele fala no filme, ele faz como se ele fosse amigo da vizinhança inteira, joga bola com os, com os vizinhos e tal, só que não chega no, no, no dia a dia, ele não conhece ninguém. Sim,
1: amigo mesmo tem pouco, né? É... Não sei se eu tenho muita informação sobre isso, mas a percepção que eu tenho é que, não é que é um povo frio não, mas é que, sem querer, a gente acaba comparando com o brasileiro, daí vira mais frio que o brasileiro. Porque a gente é muito né, caloroso de abraçar, de beijar, de estar tá junto e tal. É, fico imaginando um canadense vindo para o Brasil pela primeira vez e entrando num, num sei lá, numa, numa das, dos lugares que eu gosto de ir aqui perto, uma roda de samba, tá todo mundo dançando, grudado, suado, bebendo cerveja, derrubando cerveja no vizinho, tipo... E todo mundo feliz. O cara, a pessoa vai achar, assim, estranhíssimo, né? Acredito eu, porque não é uma coisa natural de, de acontecer no Canadá. Mas eu não tenho a impressão que seja um povo frio, não. Eu acho que é um pouco Eu acho que deve ser um povo bem receptivo assim, principalmente para estrangeiro, para imigrante. Não sei. Eu, eu acho que é um povo bem friendly assim, o, Canada, o canadense.
0: Só um adendo, Eu acho que você falou da roda de samba, do pessoal tudo abraçado e suor e tal. É engraçado porque realmente <risos> a gente não vê isso aqui. Você não vai ver isso aqui em lugar nenhum. E Muvuca, tal. né? Muvuca e tal. isso não, não tem. Mas esse aí é o primeiro lugar que o gringo vai quando ele vai no Brasil. O primeiro ah, é, lugar que né? ele quer ir, ir o que ele é nesse tem lugar, lugar aí. ele no país
1: dele, ele quer ir no samba. Ele quer ir no lugar que tá todo mundo se roçando. Exatamente. Ele, não isso, ele só vê em, em filme, sei lá, na internet.
0: Exato. Então, assim, não é que eles não gostam, na verdade. Eu acho que simplesmente é uma questão cultural deles não terem aqui no país deles. Mas eles gostam. Mas, é, realmente, é, eu tive uma impressão também quando eu cheguei... Acho, acho que, assim, é, quando eu me mudei pra cá... A gente vem com uma, uma, uma certa armadura, né? Porque a gente não quer se decepcionar com o país, a gente não quer se decepcionar com o clima. É, eu não vim com um plano B para voltar para o Brasil. O meu, meu plano A, e até meu plano F, era ficar aqui, entendeu? Eram várias é, formas se foi de. foi para se mudar
1: para o Canadá, né? Tipo, estou me mudando para o Canadá, não vou ver se vai dar
0: certo. Exato. E, e assim, tem algumas situações que podem dar uma balançada na gente, principalmente se as pessoas. Ah, cheguei no lugar, as pessoas foram grossas comigo Ou eu não tive uma, recep... uma recepção calorosa Ou sei lá, alguma coisa aconteceu Então eu acho que a gente chega aqui com uma certa armadura, sabe? E o que eu percebi É que quando eu cheguei aqui Eu era o cara fechado da rua Então assim, eu, eu era o cara que, que não dava bom dia que não, não olhava muito. Eu não sei exatamente se por causa dessa mas armadura fantástica é é vezes...
1: o senhor se tornou.
0: Exatamente, então, mas <risos> essa é uma autocrítica que eu tô fazendo. Porque eu não sei se eu cheguei assim aqui porque eu estava com uma certa armadura ou se eu já era assim no Brasil mesmo. Porque eu tô pensando agora E eu morava é, no,
1: fica aí num um prédio lá hein, cara.
0: É, eu morava num prédio que eu não tinha um amigo no meu prédio Eu não conhecia ninguém lá A gente simplesmente fechou as portas por, sei lá, 3, 4 anos pra todo mundo lá E não fiz amizade <risos> com ninguém Então talvez eu já sei Eu sempre fui essa pessoa, eu sempre fui fechado Sempre achando que não E quando eu cheguei aqui, até as, os canadenses aqui Foram bem mais abertos Então, é, só pra exemplificar um pouquinho Mas desde que a gente chegou aqui Com o Eric pequenininho e tal é muito, muito, muito comum você sair na rua e o pessoal parar e ficar puxando papo, sabe? Comentando coisa, comentando com o Eric, comentando coisa do, do tempo, qualquer coisa. Então, era até engraçado, porque às vezes eu. eu logo que eu tinha chego daqui, tá, do Brasil, sei lá, você tem uma certa, uma, uma curva de. de querer falar, falar, falar inglês o dia inteiro.
1: Dá uma preguiça,
0: né, às vezes? Exato. É, nos primeiros dias, assim. Então, nos primeiros dias, você falava muito inglês, falava muito inglês, falava muito inglês. Tinha um dia que eu falava assim, meu, eu não quero falar hoje. Depois de dois anos, você já não se importa mais. Mas no começo, é, é desgastante. Então, eu lembro que tinha alguns dias que eu não tinha carro, eu tinha que pegar um ônibus pra ir no mercado e tal. E eu não queria falar com ninguém, assim... Eu queria entrar no mercado, passar no caixa automático... E voltar sem falar nada com Zero ninguém... Zero contato humano... Exato... E aí, assim... Nesse dia... Eu entrava no ônibus e tinha sempre alguém... E era canadense... Pra ficar puxando papo... E, falar, e querendo conversar... E querer mostrar isso... Como eu mostrar aquilo, assim... Então é muito engraçado. Eu tenho uma história até na primeira cidade que eu morei aqui em Hamilton. Que eu tava num ônibus com a Daphne com o Eric. A gente tava num ônibus indo pra um shopping, se eu não me engano, lá no, no, na, na parte alta da cidade. E uma moça que era surda, ela sentou do nosso lado. E aí ela começava a gesticular e eu não tenho a menor ideia. não sei Eu não sei fazer sinais e tal. Assim. E a Daphne Ih, sabe é um pouco. Então a Daphne até fez alguma coisinha ali. E a moça pegou assim e fez um sinal, tipo, Pro celular. Eu peguei o meu celular, dei pra ela Ela tava sentada do meu lado Eu dei o meu celular pra ela e ela começou a escrever Tipo num bloco de notas do celular Pra gente conversar E ela começou a escrever, oi, da onde vocês são? Meu nome é tatatá E a gente ficou conversando Não, mas, tipo, nessa...
1: Ainda um esforço a mais do que uma conversa é normal entre duas pessoas falantes. Gente, né? um absurdo. É correto, mas, tipo, ela realmente queria se comunicar com dois ela estranhos. Ela queria
0: muito, cara. Ela queria, queria muito conversar com a gente, entendeu? Então foi muito bizarro, assim, sabe? E, e até. Aí ela fez, a gente conversou muito, um assim. Ela me, ela me devolveu o celular, eu respondia, perguntava alguma coisa, ela pegava o celular e tal. E aí a última coisa até que ela. Uma das últimas coisas que ela falou foi, tipo, ah, da próxima vez não dá o seu celular pra um desconhecido, que aqui não tem só gente do bem. <risos> e aí eu me senti completamente <risos> becido, Aí, vacilão! Tipo, é, tipo assim, pô, o cara chegou assim, de. Não, eu podia
1: ter levado o seu iPhone.
0: Chegou de Sampa agora, achando que é, um malandrão é uma malandrão
1: e. Assim. Achando que aqui é país de primeiro mundo, fica esperto, é. aí. Eu tenho então, uma. Assim, eu eu, eu falei legal. que eu nunca tinha conversado com alguém assim, mas eu lembrei de uma coisa. A minha volta da Austrália para o Brasil, eu, eu morei na Austrália, é, e aí a minha volta, morei por dois anos lá, e minha volta foi bem conturbada. Todos os planos que eu tinha feito deram errado. Então eu passei alguns perrengues, né? E eu fiquei no aeroporto de Bali. É, no aeroporto de Bali. Muitas horas esperando o meu voo. E eu passei a noite sentada na cadeirinha, assim, sabe? Esperando. E você fala aeroporto de Bali, você imagina mais ou menos como a rodoviária de alguma cidade do interior, sabe? É, é bem capenga, não é? Você não imagina um Guarulhos, não. É... é, é... É tipo o, aer o aeroporto de Porto Seguro Você já foi pro
0: Porto Seguro? Não é, foi, é uma... não foi
1: Nossa, é tipo uma choupana assim, cara <risos> E o calor, o calor De noite, tipo, 10h30, 11 horas da noite A gente corria de calor Eu tava sozinha, na verdade E aí, eu não aguentava mais ficar sentada na cadeira Meu voo ia sair, acho que 6 da manhã ou 8 da manhã E eu tinha que, eu tinha que ficar lá esperando e aí eu, eu tava com uma mochilona, assim, eu resolvi sentar no chão, porque a cadeira já tava muito desconfortável. E aí eu vi que tinha um cara sentado com super cara de soldado, assim, sabe? O cabelo bem raspadinho, uma mochila toda camuflada, coturno, tipo, ele, eu, ele era de algum exército. E aí eu sentei do lado dele e eu queria puxar papo, porque eu gosto de falar, né? E eu queria falar com alguém. E aí eu virei e, e perguntei se tava tudo bem e tal em inglês pra ele, e ele ficou me olhando. Aí ele falou, eu não falo inglês. Aí eu falei, ah, beleza, então, né? Então, não vou conversar. Aí ele sacou o telefone e começou, ele era francês, e eu também falo nada de francês, e aí ele começou a digitar, e aí o Google traduzia, e ele me dava, eu digitava de novo, enfim, a gente conversou por um tempo dessa forma. Eu acho que foi a única vez, assim, que eu me esforcei muito para é, me comunicar com alguém, porque eu tava precisando
0: falar demais. E lá na Austrália, você... Eu também, pra quem não sabe, eu também morei um tempo na Austrália, mas eu quero, eu quero fazer um pequeno comparativo aqui, então, da receptividade, talvez da... Não quero dizer da educação, mas talvez da abertura do povo canadense e do povo australiano, comparando com o brasileiro. O que você achou da Austrália, assim, que, quando você chegou e depois de um tempo morando lá?
1: Tá, vou contextualizar assim em, em poucos segundos. Eu fui para a Austrália em março de 2010 e fiquei dois anos, quase dois anos lá, né? Então eu fiquei em 2010 e 2011. Voltei no, no final de 2011 para o Brasil. É, eu tive a sorte de que quando eu fui, tinha um amigo meu que morava lá. Eu não falava nada de inglês, tá? Quando eu fui, eu tinha feito um ano tipo de curso básico, porque eu comecei do livro 1 um aqui no Brasil porque realmente eu não sabia falar nada, eu assistia Friends e achava que falava inglês. Aí fui para lá, cheguei, morei num albergue, num hostel, né, por nove meses, cara. E no albergue não tinha australiano, óbvio, só tinha é, estrangeiros, mas eu acabei, meu primeiro emprego foi o dono do albergue, ele também tinha uma, um café, e aí uma das minhas roommates trabalhava nesse café E ela arrumou outro emprego, e aí ela me indicou pro lugar dela E aí eu fui trabalhar nesse cafezinho Mas era um café tipo uma... Como é que é o nome lá? Tipo uma banca de jornal Que não é uma banca, é uma lojinha, assim Tipo uma 7-eleven, sabe?
0: Tá.
1: E eu fazia café, então trabalhava eu e um senhorzinho eu Um australiano eu acho que ele já tem uns 75 anos, mais ou menos. Nem sei se ele tá vivo ainda mais. Foi o maior desafio da minha vida, porque eu não falava inglês, ele falava o inglês australiano caipira de, de gente velha. A gente não se entendia nada um com o outro, mas ele foi o primeiro australiano que eu tive bastante contato, assim, sabe? porque eu ia todo dia, eu acordava e ia para lá. É, trabalhava Eu trabalhava lá das 6 às 8 e depois eu pegava um ônibus e ia a escola Aí eu ficava na escola até a hora do almoço Depois eu arrumei um segundo emprego em outro lugar E na escola a gente tem muito contato com outros estrangeiros Só os professores são australianos e muitas vezes nem todos, né? Eu tinha professor que era indiano também e tal E, e esse tiozinho assim foi o primeiro australiano mesmo que eu tive contato todos os dias ele me ensinou muito, ele me zoava muito, é, mas a percepção geral que eu tenho é de ser muito bem-vinda, muito bem recepcionada. Depois de trabalhar lá, eu trabalhei em vários outros lugares, eu fui garçonete, eu fiz sanduíche, é, e todo mundo sempre me tratou muito bem, e eu fui babar na casa vizinha do hostel que eu morava, simplesmente um dia a, se mudaram, uma família nova se mudou para casa ao lado, e a mãe bateu na porta e falou, ah, aqui é um rosto, né? É, eu tô precisando de uma babá, eu queria saber se alguém que mora aqui tem interesse de ser babá da, da, dos meus filhos. Ela tinha três filhos, tipo, uma de três anos, uma de dois anos e um bebê de dez meses. Tudo bem pequenininho.
0: Caramba, que confiança, né? Bater num rosto isso aí é, alguém, tá afim?
1: Exatamente. E aí... Quem atendeu ela nem fui eu, foi uma outra menina que tava lá, uma inglesa, a okay. E aí ela pegou o cartão da mulher e ela falou, ah, eu vou ver com alguém aqui. E ela me entregou, ela falou, ah Jennifer, a vizinha bateu aqui e tal, você tem interesse? E eu, tipo, adoro criança, já tinha trabalhado com criança no Brasil, é... não é minha área nem nada, mas eu já tinha trabalhado no comecinho, né, quando eu comecei meus primeiros empregos e tal. E aí, eu bati lá na casa dela e ela fez uma entrevista comigo, me explicou o que era o serviço e tal, como eram as crianças que tinham que fazer, e eu fui. E assim, era bem flexível, sabe? Ela. Eu, eu tinha outros dois empregos, então esse era meu terceiro emprego Não era uma coisa fixa, então ela falava Ah, amanhã você pode vir das três às sete? Ah, então a gente ia... E ela ficava as estava, ela lá em você
0: Algumas vezes
1: sim, algumas vezes não Tinha vezes, por exemplo, que ela queria ir no cinema com o marido dela Aí ela me avisava, ó, oh, quinta-feira eu vou no cinema com o... Eu esqueci o nome dele, Jared, Jared, sei lá eu vou no, a gente quer ir no cinema, então eu preciso que você fique das 7 às 11 porque a gente vai no cinema e vai comer alguma coisa, tal. Daí eu ficava com as crianças. Eu lembro um dia, gente, que eles foram no cinema, e a do meio, a de dois anos, ela me detestava, ela chamava Penélope, Penny, porque ela queria a mãe dela, e ela era daquelas crianças que falavam, você é minha mãe, sai daqui, feia, eca. Ela me chamava de Yak face. E o Yak Face, ela, ela me detestava. <risos> E aí, eu com a maior paciência do mundo e tal. E elas dormiam super cedo. Então, tipo, eu cheguei lá às sete horas, oito e meia, estavam dormindo. Contei historinha e tal, estavam dormindo. Eu não sei o que aconteceu. Baixou um helicóptero. Devia, deviam estar procurando algum canguru fugitivo. Não é possível, porque não tem. É, é, fugitivo em Sydney, sabe? Nunca vi, pelo menos. E o helicóptero não parava de rondar o bairro em cima da casa, assim. Essa menina gritava, chorava e chamava pela mãe dela. Ó, ó, eu acho que ela nunca tinha ouvido um helicóptero na vida. Ela tava super assustada. Assustada, né? Mas, enfim, assim, meu relacionamento, as experiências que eu tive com australianos foram ótimas, tirando a Penélope, que me odiava. Falar isso, tirando a Penélope. Depois... Assim, então. Mas depois ela começou a gostar de mim, foi o aniversário dela e eu fui atrás de comprar guaraná numa lojinha que vendia e fiz brigadeiro. E daí eu conquistei, entendeu?
0: Ah, brigadeiro e guaraná. Ah, a gente compra as pessoas, né? Então, engraçado. Eu morei em outra cidade. Eu morei em Perth. E... Antes ah, disso, eu só fazer uma pergunta. Você moraria na Austrália? É um país que você moraria ou não?
1: Completamente. eu Hoje, eu já não tenho... Eu eu sou muito confusa, tá? Toda vez que eu começo a pensar nisso, eu acho que eu quero voltar e daí eu acho que não, que eu quero ficar aqui, e eu começo a pensar na minha família, enfim, mil outras questões mas eu moraria totalmente eu, por uns cinco anos depois que eu voltei, eu fiquei super triste de ter tomado a decisão de ter voltado, sabe? Eu devia ter vindo só para visitar porque eu fiquei uns dois anos lá sem voltar pro Brasil, né? Então, quando... eu tava com muita saudade, tipo... Mas eu devia ter segurado um pouco e falado, não, eu vou pro Brasil, mas vou, fico 15 dias e volto para minha vida na Austrália. Sim. E eu não tive essa maturidade de... de... não sei, eu acho que eu tava muito ansiosa, enfim. Dez anos se passaram. Mas eu super moraria lá, eu amei morar em Sydney, é... Eu morei em um, dois... Eu morei em dois lugares lá só. Morei em Bondi Junction, que é perto de Bondi Beach, né? Que é uma das praias mais famosas lá de Sydney. E morei num, lugar, num outro lugar que é cruzando a ponte, aquela ponte famosa, Harbor Bridge. Do outro lado da ponte, Sim. lá bem longe, um bairro que chamava St. Leonard's. Mas eu super moraria lá, assim. Se você virar agora para mim e falar, Jennifer... Eu tenho pra você lá um emprego, uma casa, um emprego que vai pagar seu aluguel, não sei o que Eu vou tirar a sua casa daqui e botar lá, amanhã você tá lá, eu tô lá, sem dúvida nenhuma. Entendi.
0: É, então é engraçado que eu fui pra ficar dois anos, né? Eu fui pra fazer um curso de na área de, de biologia, e então eu fui pra fazer dois anos desse curso, Não né? Eram quatro, na verdade eram quatro certificados que aí no final pegavam um o diploma. Eu não gostei. Eu não posso dizer que eu não gostei do país, mas eu não gostei da recepção das pessoas, assim, eu nunca me senti parte do grupo, assim. Eu tinha bons amigos, eu morava com australianos e tal, mas eu era sempre o amigo estrangeiro deles, eu era o amigo uhum. brasileiro. Então, sempre, sei lá, foi muito engraçado, assim, eu pegar e, e não ter uma recepção, acho que... Tão calorosa como eu esperava Porque a gente ouve muito falar também que o australiano é muito parecido com o brasileiro Que é um povo alegre, que é um povo pra cima Que a temperatura lá também é alta papapá. E eu não tive isso Mas quando
1: isso. você chegou lá, não tinha nenhum amigo seu lá Pra te ajudar nessa... Nessa introdução, né? Nessa chegada
0: Não, não, não. Eu, quando eu cheguei lá, o Guilherme já tava lá O Guilherme é nosso amigo em comum ah, aqui Ah, é?
1: Eu esqueci. É, quando eu cheguei quando lá, o lá, o Guilherme tava lá É verdade Exato. Eu ia falar, nossa, o Gui fez toda a diferença pra minha chegada, mas ele também tava lá na sua.
0: Não, não, ele fez toda a diferença também. Nossa, foi fantástico ter alguém conhecido lá, foi de um, um amigo próximo. Mas agora, tirando ele da equação e deixando só as pessoas que eu conheci lá, não... Eu nunca me senti... Acho que assim, o ponto crucial, na verdade, pra mim é isso. Não é nem que as pessoas foram abertas ou fechadas ou foram educadas ou não. Mas eu acho que eu nunca me senti parte da sociedade lá. Sabe? Parte da... Da sociedade australiana ali. Nunca. Era sempre. Que eu era o amigo isso, cara, porque... brasileiro. Ah, então assim, eu era convidado pra festa e era sempre. Não que eu me importava exatamente com isso, mas eu era sempre assim. Ah, meu amigo brasileiro tá vindo. Sabe assim? Eu não era o amigo. Eu era assim, ah, meu amigo tá. Meu amigo tá aqui. Mas isso, tipo, um australiano falando ou
1: um. Era, chinês? era. Os australianos
0: que moravam com a gente. Os australianos que moravam ah, com a mas gente. mas eu não
1: sei. Eu acho que. É, eu, a impressão que eu tenho é de que o Brasil é um país muito bem quisto. Na... Para a maioria das pessoas do mundo todo, assim, sabe? Porque falar de Brasil, todo mundo lembra de carnaval, caipirinha, praia e calor e, tipo, pessoas alegres. Então, eu acho que a pessoa acha legal ir para uma festa e falar, bom, vou levar um brasileiro. Tipo, pô, então, brasileiro seria... é um estereótipo de gente boa, sabe?
0: Seria, seria se fosse só isso, eu acho. Mas, primeiro que, assim, não era só com os brasileiros Então, assim, a gente, eu percebi isso porque Eu também era apresentado a outras pessoas Como, tipo, ah, esse aqui é meu amigo chinês Olha, esse aqui é meu amigo italiano Olha, esse aqui é meu amigo de tal lugar, entendeu? Então, eu acho que, sei lá, depois de um tempo Isso começou a me cansar um pouquinho, assim isso, Eu queria simplesmente ser só seu amigo, entendeu? Só tá aqui meu amigo <risos> Bom, mas eu acho que o lance lá que me incomodou Acho que foi isso, sabe? Eu acho que, talvez, eu nem, nem percebi tanto na época mas quando eu voltei pro Brasil... Então, no final das contas, eu acabei voltando antes pro Brasil. Mas isso tem muito mais a ver com o curso que eu tava fazendo... E com o meu momento de vida... Do que realmente com o país que eu tava. As pessoas lá. Eu uhum. voltei porque eu não, eu não tinha me formado na faculdade ainda. E eu comecei a perceber que lá... As pessoas que, que já chegaram lá formados, brasileiros não chegaram lá formados, muitos já estavam conseguindo empregos na área, estavam conseguindo se recolocar, se crescer, assim, fazer, criar uma vida. E eu não. Eu tinha meio, meio que ficado para trás, assim. Então eu me senti muito para trás. E como eu estava no meio da minha faculdade, meio que não fazia muito sentido eu começar uma faculdade lá, que eu nem teria também o, o dinheiro, assim. E sendo que eu estava tipo, já no segundo ou terceiro ano do do meu curso no Brasil. Você e... queria voltar
1: para continuar de onde você, você tinha parado, né, para não Exato. perder
0: mais tempo, sei lá. E, e isso, então, o meu plano até que na, na época, o meu plano ficou meio que sendo esse. Então eu falei assim: ah, então quer saber, uhum. em vez de gastar mais esses três semestres aqui, deixa eu voltar para o Brasil, eu termino a minha faculdade e aí eu volto para a Austrália é, como meu curso e Lá eu, na Austrália você fez tal. aquele
1: curso do TAFE, não foi?
0: Isso, tem eu fiz que o Era É, é Olha que louco, você foi pra ficar dois anos e ficou? Quanto tempo? É, no final das contas eu fiquei acho que sete ou oito meses. Porque tem os tempos de férias ficar. e tal. Aham. Uhum. Então tipo, você foi pra ficar dois anos com oito meses. Eu fui pra ficar um ano e fiquei dois. É, eu voltei muito... eu, eu voltei prematuro, assim. Mas eu acho que eu faria igual. Se eu, for, se eu contasse isso de novo, eu acho que eu faria igual, eu não me arrependo, não.
1: E eu sei mas que as aí... pessoas que estão ouvindo não conhecem a gente, mas eu lembro de, na época que você estava na Austrália, foi a época que a gente mais com comigo, que a gente falava quase todo dia.
0: É, pra quem não sabe, então, eu conheço a Jennifer desde que eu tinha lá, por nos meus, talvez, 11 ou 12 anos, talvez até menos.
1: Não, não. Quantos anos você tem hoje?
0: 33.
1: 33. Eu tenho 35, então a gente tem dois anos de diferença. Eu conheci seu irmão... Quando eu tinha 15. Então, mas eu tinha, eu tinha 13. 13. É, é isso mesmo.
0: É isso aí. Então a gente é. se conhece há bastante tempo. Mas sim, eu acho que nessa, nessa minha viagem para a Austrália, a gente acabou conversando bastante mais, assim, né? Foi, foi bacana. A
1: gente se falava sempre pelo Skype, era muito legal.
0: Bom, mas acho que a maior diferença, no final das contas, que eu percebi, foi, lógico, no final das contas, eu acabei me formando realmente no Brasil, mas não, voltei para a Austrália. Casei, tive filho... Eu então, acho que a diferença pra mim foi que depois de tudo isso eu vim, que a gente veio pro Canadá, é, acabou ficando esse medo, assim, nessa coisa dentro de mim assim de, será que o meu lugar simplesmente é o Brasil, né? Será que eu não vou me adaptar fora do Brasil, independente do país? Será que eu tava, tipo, meio que arrumando desculpas e, tipo, colocando defeitos no país porque, na verdade, simplesmente eu sou muito apegado à minha terra? Então, quando eu vim pro Canadá, eu tinha, lógico, muito esse medo e tal. Acho que meus pais também acreditavam que que era um teste que eu estava fazendo e tal, mas eu vim tão decidido que eu acho que também quando eu cheguei aqui, eu não sei se a, a armadura caiu, assim, a minha defesa baixou, ou se realmente a, a receptividade deles, assim, a recepção que eu tive aqui, as pessoas que eu conversei, foi tão positivo e eu realmente me senti tão parte da comunidade que eu me senti em casa muito rápido. Assim, eu me você senti... acha que
1: sua expectativa estava baixa, estava lá no chão porque você já tinha Imagina. tido uma experiência que você não foi bem recebido em outro país, não se sentiu bem recebido em outro país?
0: Na verdade, acho que minha expectativa estava muito e muito alta, porque antes de antes de pisar aqui, né? Para quem não sabe, eu vim com visto de residente permanente. Então, antes de eu pisar aqui no Canadá, com um
1: uma esposa e um filho de um
0: ano. Exato. Assim, foram, sei lá, pelo menos quatro anos de pesquisa. Então, eu acho que nesses quatro anos, tanto a ansiedade quanto a expectativa, eles foram aumentando. Então, um pouquinho, um pouquinho por dia, vai aumentando, porque você vai lendo muita coisa também, falando sobre o Canadá, que ah, o Canadá é isso, que o Canadá é aquilo, que o Canadense é assim, assim, assado. Então, a minha expectativa, na verdade, ela foi crescendo, a minha ansiedade foi crescendo também. Eu acho que o que deu muito certo pra mim é que, realmente, quando eu cheguei, toda essa expectativa foi atendida. Eu acho que realmente foi como eu imaginava, talvez até melhor. E é o que eu tava falando, eu me senti parte da comunidade muito rápido, assim. Eu me senti em casa muito rápido. Lógico que eu, a, e... a situação era diferente também, porque eu vim com uma família, eu não tava sozinho e tal, mas é, eu ia eu já falar muito... exatamente isso mas então eu já ouvi isso de outras pessoas também que moraram na Austrália, inclusive tem um vídeo no YouTube. Se eu não me engano. Mas você
1: para de falar mal da Austrália aqui,
0: hein? Tá, depois a gente faz um episódio só para falar mal da Austrália. Mas se eu não me engano tem um. você
1: não ter sido bem recebido lá
0: porque eu fui muito bem recebido. Ah, às vezes com as pessoas, né? O grupo de amigos. Nem conhecer
1: as pessoas que eu conheci que são todos fantásticos.
0: É, eu conheci muitas pessoas boas, não me entenda mal, mas menos do que aqui. Tudo bem. Eu ia falar é só ajudar. desse vídeo, que eu acho que é um vídeo, se eu não me engano, é do canal Fala Maluca. Eu acho que eles têm um vídeo, porque uma delas tinha morado também na Austrália com a família. e vi. Fala, tinha, maluca. Vi, fala maluca. E eles vieram pro Canadá. E ela fala exatamente isso que eu tô falando agora. Ela fala também que a recepção, a, a, o senso de pertencimento, assim, aqui foi muito maior, foi muito melhor. E eu senti isso também. Então...
1: É, eu eu... Eu super acho que é um país mega acolhedor. Eu só realmente quando você fala que não se sentiu bem-vindo na Austrália é um negócio que é, é difícil de entender para mim, porque a minha experiência foi completamente outra. Como é
0: interessante isso, né? É engraçado como as, as experiências são completamente diferentes. Né? A gente poderia ter ido, aliás, na mesma época, ser praticamente vizinhos lá e eu poderia ter tido uma experiência completamente diferente. Acho que também não Com depende certeza. só. De, acho que não, não depende só também do exterior, né? Depende muito também de como está a nossa cabeça naquele momento, muito como está a, a nossa própria vida, né?
1: Sim, eu acho que a gente tem algumas coisas muito parecidas, né? De dentro da gente mesmo, eu e você, e outras coisas completamente diferentes. Então, assim, é impossível a gente ter exatamente a mesma opinião sobre uma coisa. Bom, a gente tem qualquer dois seres humanos qualquer da uma. vida, né?
0: Exatamente. Então é isso, acho que fechando. Ah, adoro <risos> falar
1: de Austrália, é isso.
0: <risos> que engraçada. A gente fala que vai falar sobre o Canadense é um povo fechado e a gente fala de da Austrália. Mas tudo bem. Tudo bem. Deixa eu puxar uma. Acho que eu vou puxar uma última aqui já. Puxe. Pra gente fechar. Eu puxei outra
1: cerveja, deixa eu falar. Não sei, Opa, não sei falar diferente essa? Vou eu não sei falar, mas Garden ou vou Garden que fala?
0: Ah, isso aí é alemão. Deve ser Hallgarden, né? Essa
1: aqui é Hallgarden. Muito o que é isso?
0: É lager? Trigo? Bitbier. É. Tudo bem.
1: Vou, puxa, imagi... puxa vou entender seu... que é de trigo. E é belga. Não é alemã não, hein?
0: Ah, mas na Bélgica eles falam alemão, não falam? Exatamente. Olha eu passando vergonha aqui.
1: Igual, igual aí no Canadá <risos> falam
0: francês, não é? Exato. <risos> <risos> Tô passando vergonha aqui,
1: né? Eu não sei. Eu nunca fui pra Bélgica.
0: Também não. Bom, puxando então o um último item aqui a impressão de que ganhar dinheiro no Canadá é mais fácil ou que aqui as pessoas realmente têm mais dinheiro do que as pessoas do Brasil. Então deixa eu começar só com uma pergunta para você para a gente puxar como um gancho. Como que tá a sua situação hoje profissional e o que, que você almeja assim? O que, 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 que no Brasil você almeja? Você está realmente trabalhando para ficar rica, para ficar milionária, para ser CEO da sua empresa? Ou você <risos> quer um bom equilíbrio de vida aí, de, entre qualidade de, de, de vida, tempo para sua família e trabalho?
1: Cara, é, eu, eu trabalho com marketing, né? Gosto muito do meu trabalho, trabalho bastante, tenho trabalhado muito na quarentena. É, não trabalho para ficar milionária. Eu acho que eu nunca trabalhei para ficar milionária, não é uma. Não é um sonho. Eu nunca tive esse sonho, sabe? De ser milionária, assim. Eu acho que meu sonho sempre foi ter dinheiro suficiente para para conseguir pagar minhas contas e viver em paz, sabe? Eu nunca... Eu não sou aquela pessoa que só pensa em guardar dinheiro e tal. Não tenho essa... essa talvez eu devia até me preocupar mais com isso, sabe? Mas eu não tenho essa preocupação, assim, em ter... Juntar, juntar até ficar milionária e tal. Claro, eu tenho vontade de ter um, uma casa, um apartamento, um lugar meu. Tenho. Eu tô juntando dinheiro pra isso. Mas eu não tô juntando dinheiro para ser milionária. Eu tô juntando dinheiro para ter a, a um condição... É, para ter condição <risos> de... de... Eu, eu vou colocar no lago da minha casa que eu vou comprar. Ah, é, então.
0: Eu não quero não, ser milionária. Não, mas para ter
1: condição de ter... De ter tranquilidade, sabe? De ter um lugar, uma casa que eu goste, que eu me reconheça dentro dela e que ela seja a melhor opção de lugar para eu estar, porque vai ser a minha casa. Então ela tem que ser melhor do que qualquer outro lugar do mundo. Eu, eu sou meio romântica, eu acho, sabe? Nas coisas que eu penso, assim. Então eu prefiro muito mais ter uma casa uma casinha de sapê que seja minha, do meu jeito, com a minha cara, que eu pintei as paredes, do que ter uma super mansão que eu nem conheço todos os quartos, sabe? Então, eu acho que eu, eu trabalho e, e meu dinheiro hoje vai para vai isso. Assim, eu penso mais nessas coisas, de ter meu, meu cantinho que seja com a minha cara e que seja o meu lugar favorito no mundo.
0: É, então, eu tenho uma, uma comparação legal para fazer aqui, porque. Eu posso dizer que eu trabalhei em duas empresas no Brasil Mais tempo são que são mais relevantes E por enquanto também trabalhei em duas empresas aqui no Canadá E o que eu vejo bastante de diferente É que no Brasil, a impressão que eu tinha, pelo menos, é que no Brasil Todo mundo ali tava trabalhando para um dia virar CEO da empresa Tava todo mundo trabalhando com aquele, almejando uma promoção rápida e é todo crescer Todo mundo sabe que só tem uma
1: cadeira de CEO, né?
0: Exato mas assim, era quase que todo mundo querendo um aquário de, de tubarão mesmo, sabe? Então era sempre aquela assim, todo mundo querendo aparecer às vezes mais numa, numa reunião, pra querer uma promoção, pra poder pro, o chefe notar e tal. E é uma diferença muito grande que eu vejo aqui no Canadá. Porque aqui eu vejo, na verdade, quase que o oposto. Eu vejo muita gente simplesmente querendo assim eu venho aqui pro meu trabalho, porque eu vou receber meu salário e aí depois eu vou pra casa ficar com a minha família ah mas vai por você vai conseguir pagar as contas
1: lindamente e é isso,
0: né ah, mas você não quer virar gerente? assim, não, não é o que a pessoa quer. Ela, quer, ela quer o trabalho dela ela quer, não, eu quero o meu emprego, eu quero ser então, assim, ah, você hoje, sei lá dois um você é analista de marketing a pessoa não quer falar de assim, ah, onde você se vê daqui cinco anos? eu me vejo como gerente de marketing. Não, ela se vê como analista de marketing, entendeu? Eu, e tá tudo quero bem. Eu
1: quem eu sou, né? Tá tudo bem.
0: Exato. E, e tá tudo ótimo, sabe? Tá tudo bem. E eu digo que tá tudo bem por, por ambas as partes. Porque no Brasil Isso também é tem um. Mas é muito comum pouco... aí no Canadá? É bastante comum. É bastante comum. E eu vejo que, na verdade, no Brasil é, é mal visto até pelos próprios gerentes, né? Então Sim, se uma pessoa aqui no, não quer aqui crescer, no Brasil você
1: vai entrevistar alguém e a pessoa fala que daqui cinco anos quer estar na mesma cadeira,
0: você fala, pô, essa pessoa não quer crescer na vida, né? Ah, mas aí eu acho que também rola um pouquinho daquela mentira amiga, né? De... Porque assim, num lugar nenhum você vai fazer uma entrevista, mesmo aqui você não vai fazer uma entrevista, se o cara te perguntar assim, o que, que você almeja pro futuro, você vai falar assim, ah não, eu quero fazer isso aí também.
1: Quero, é aquela quero, mentira tá em amiga, tá assim, bom. é.
0: Mas o que eu vejo na, na realidade aqui é que o pessoal não se importa nem um pouco, assim. E realmente tem muita gente com idades avançadas, assim, pessoal mais velho mesmo, fazendo aquele trabalho ali de analista e tal, e tranquilamente, faz, faz 20 anos que o cara faz isso e tá tudo bem. E isso cruza
1: um pouco com o que a gente falou lá no começo, não cruza?
0: Porque aí as pessoas
1: estão tão preocupadas. É, aqui no Brasil, eu acho que a, a sociedade, o indivíduo, na verdade, ele se preocupa muito com o que o outro pensa dele. Então, às vezes, a pessoa nem quer ser promovida, mas vai pegar bem. Vão pensar melhor dela, vão achar que ela é uma pessoa melhor se ela for promovida. Ela faz meio que... Pelo, pelo reconhecimento, não pelo que ela genuinamente quer dentro dela, mas pelo reconhecimento que vai vir de fora, dos outros. E aí, por, pelas pessoas serem mais livres e terem mais liberdade de escolha e tudo mais, tudo bem ser um analista para sempre, ou ser, seja lá o que você faz para sempre, porque isso te faz feliz e ninguém tem nada com isso, entendeu?
0: Exato, exatamente. Você não está sendo julgado por causa disso, né? Tipo assim, a falta de está... ambição não é necessariamente uma coisa ruim.
1: Você pode ser muito mais feliz do que milionário que tá lá com a vida toda ferrada, um monte de um monte de coisa sem dar certo, com a conta cheia no banco e não tá feliz.
0: Exato. Então acho que respondendo rápido, assim, é claro que dá para você vir ficar rico no Canadá, sabe? Dá para você. eu assim...
1: acho que dá para ficar rico em qualquer lugar, depende Exatamente, da sua, da sua isso que eu ia falar. postura, né? e eu acho que aqui, vai
0: e, e se você quer saber eu acho que não é nenhum país para isso eu acho que a forma como é feito aqui os, os empregos e tal se você realmente está querendo esse esse país para você ficar milionário talvez o Canadá não seja o lugar melhor assim porque aqui tem uma tem um lance legal de distribuição de renda sabe tem um, um a, dá a impressão é muito parecido com a Austrália mas dá a impressão de que é uma classe média gigantesca assim tem muito pouca gente Mas pelo pobre uma e muito pouca que eu, gente é muito rica.
1: Uma coisa que eu ouço falar daí também, você vai me falar se é verdade ou não, o governo tem um papel muito importante é, é, nessa distribuição mais igualitária, vamos dizer assim, né? Porque dá é, benefício para quem precisa e, e, tipo assim, ajuda quem... Aí você vai saber falar melhor do que quem tá sem emprego ou quem tem filho pequeno ou quem tá é, gestante ou com recém-nascido em casa
0: É, não, é, é um governo essencialista total, assim, total Então tem diversos tipos de benefícios é, Eu não vou nem puxar aqui o assunto hipocrisia mas eu vou sim Tem um monte de brasileiro <risos> que, que fica no Brasil reclamando do Bolsa Família falando que é mamata, falando que é que é pra vagabundo que não quer trabalhar e tal e a primeira coisa que faz quando chega no Canadá é perguntar que benefício o cara tem direito
1: é, porque em dólar então, quer,
0: né é, porque, exatamente então, é igual é assistencialismo igual, tá então assim, realmente tem bastante benefício seja pros seguros de empregos que a gente já conhece no Brasil como alguns outros que, por exemplo o Eric ganhava até um pouco tempo atrás que simplesmente por ele ser criança ele ganhava um dinheiro do governo só por isso mesada é, exatamente, era pra. Eu ia nunca então, na minha vida.
1: Não,
0: porque assim, obviamente, é, dependendo da sua renda, esse valor vai ser maior ou menor. Sim. Mas até onde eu sabia ali, mesmo com uma renda bastante alta, ele ainda tinha dinheiro, direito a um pouquinho lá, sabe? A, a sempre um valor mínimo. Então é uma ajuda do governo. E assim, eles sabem, né, Jenny, que eles estão. Eles estão querendo ou não injetando dinheiro na própria economia deles. Então você tem as classes mais baixas ou as classes que estão necessitadas gastando dinheiro, é, é, você injeta o seu próprio dinheiro na, na aliás, você reinjeta né, o dinheiro na sua própria economia e você faz girar e tudo. É, e vai tudo dentro, é né? Exatamente. Então tem tem bastante disso sim. O salário mínimo aqui é bastante alto, ele muda de província para província, mas uma média bem chutada aí de conta de padaria, ele tá uma, uma faixa de dois mil dólares. Então, assim, Caramba, é um.
1: É alto é, é, mesmo.
0: É, um salário mínimo é bem, é bem bacana mesmo, assim.
1: Porque aqui é, é mil reais, né? Tipo, aí. É. Contando só o número, né? Aí é tipo o dobro.
0: É, é mais ou menos isso mesmo. Obviamente, assim, tem algumas coisas de diferença. Tipo, por exemplo, o aluguel aqui é um pouco mais caro. Um pouco não, é bastante mais caro do que o Brasil e tal, mas você é, ganha de um lado e perde do outro eu faria uma, compara uma, uma comparação completamente neutra aí e eu, eu assumiria esse seu cálculo de duas vezes aí. eu acho que é justo falar que aqui é pelo menos duas vezes, porque aqui realmente quem ganha o um salário mínimo consegue ter uma vida bem legal não vai morar num apartamento super legal e tal, não sei o que, mas vai conseguir às vezes alugar um basement às vezes vai conseguir alugar um quarto, bacana e... ou às vezes um andar da casa, que tem muita casa que é dividida em duas o cara consegue alugar só um andar tem cozinha, tem tudo Deixa Ele eu voltar um pouco bacana. na
1: primeira per... na, na pergunta original que você fez. Acho que eu nunca ouvi explicitamente sobre o Canadá, de que o Canadá é um lugar para se ficar rico, tá? É... Talvez eu não tenha lido todos os lugares. É Entra
0: no Facebook. É, Nos,
1: então brasileiros, no eu não, Canadá. Eu não entro mais no Facebook, tá? Deixa eu te falar. Não é. entro. Nem, pra, é, gente... nem aniversário das pessoas eu lembro mais, que era o que o Facebook fazia por mim, e não entro mais.
0: É, a gente acaba lendo bastante isso, assim, nas comunidades mesmo de uh, não exatamente ficar rico, mas assim, o cara vem pra cá, em vez de ele vir pra, cá, vir pra cá com a intenção de criar a família dele num lugar seguro e tal, não sei a primeira coisa que vem na cabeça dele é Ah, porque eu vou pra lá porque eu vou comprar um camaro, porque eu descobri que o camaro lá custa 30 mil dólares. Entendeu? É isso que vem na cabeça dele. Então é o rico, Ai, assim, não é no bolso é, é mais a pobreza de espírito mesmo Desculpa a sinceridade falar,
1: eu não sei, eu não sei qual é
0: Tô, O conto, limite
1: conto, O quanto eu posso falar não, aqui o amarante nesse, aqui. nesse podcast, entendeu? Se eu falar alguma besteira Você me corta, mas assim Esse cara, ele vai ser babaca em qualquer lugar do mundo Tá, Marcelo? Ele vai ser babaca no Brasil, ele vai ser babaca no Canadá Ele vai ser babaca no Marrocos, na Argentina Então assim, Exato. Se ele acha que ter um camaro é sinônimo de vencer na vida, ele na verdade é só um babaca.
0: Eu acho que percebe logo quando chega aqui, viu, Gê? Percebe rápido, assim, porque exatamente, principalmente essa parte de carro aqui, é completamente diferente do Brasil. Pô, Mas de... o pessoal
1: é ostentação aí no carro não, ou você é tá o... dizendo não, valor de é preço? É o
0: contrário. É o contrário, porque assim, um exemplo, Civic aqui é carro de pobre. O Civic aqui, o Corolla, são é um carro Mas... meio que. Tipo, aí não, é... carro popular. não existe
1: Corsa aí, né?
0: Não, não
1: É meu carrinho, eu adoro ele Eu tenho mó dó de vender, sabia? Porque eu tenho medo que as histórias vão embora junto com ele
0: É, não vai não é Só vai o carro é. mesmo
1: Mas eu, não, eu sei, mas é. Enquanto eu vou ficar com ele mesmo
0: Mas é isso, então assim, o cara que vem pra cá Ele fala, nossa, vou comprar um carro né? Ele percebe que ele vai lá, ele, ele chega aqui, ele compra esse carro Mas é diferente você ter um Camaro No Brasil e você ter um Camaro aqui Porque aqui ninguém vai olhar e vai falar assim Nossa, que da hora você ter um Camaro não Você é vai ser mais um. de status, né? Você é. vai ser mais um. No máximo, outro imigrante vai olhar, mas não é, não é a mesma situação. Igual, entendeu? Exato, porque não é, não é a mesmo feeling. Eu entendo o que o cara tá querendo fazer, mas não vai ser igual. Eu já, já adianto. Não vai ser igual.
1: A gente chamando as pessoas de babaca aqui. Vocês desculpa aí, pessoal, que gosta de camaro, tá?
0: Não, só desculpa as pessoas que são babacas, então se.
1: <risos> Sem querer ofender. Se a cara força é, é, servir. É é, tudo aqui é minha opinião pessoal e, e, e pode ser que eu mude amanhã, cuidado.
0: Exato. Mas eu vou parafrasear o Amarante de novo e falar desculpa a sinceridade. Então, Jenny, só queria agradecer bastante a sua participação aí no, no episódio dessa semana. Para quem tá com saudade aí do Alfredo, pode ficar tranquilo que ele volta no próximo episódio já. Mas eu deixo aí meu muito obrigado mesmo, eu você salvou o episódio dessa semana.
1: Eu que agradeço o convite, é, peço desculpas, eu falo pra caramba. Quando você falou, te convido pro meu podcast, eu aceitei na hora, porque eu tô em quarentena, eu moro sozinha, não falo com ninguém, eu preciso falar pode me chamar para... Alfredo, se não quiser voltar a semana que vem, brincadeira.
0: <risos> <risos> não, eu agradeço demais mesmo. Acho que foi, o papo foi ótimo. É, a gente se perdeu, mas esse episódio ele foi um pouco diferente mesmo. Ele foi um pouco menos de arestas, um pouco menos de bordas, então a gente deixou transbordar um pouco mais a conversa e eu acho que esse era o propósito mesmo. É, só para finalizar então... É, aqui nesse podcast a gente tem o costume de indicar locais para visitar aqui no Canadá. e Mas Jennifer não está no Canadá, né, Jennifer? então
1: Jennifer não está, nunca foi, não, ela não tem nada.
0: Mas ela teve uma ideia fantástica, então eu quero que você comece hoje. Por favor, Jennifer, qual que é a sua indicação de local para visitar?
1: Cara, nesse nessa... período de quarentena aí, né... O Celo falou que no final dos podcasts é, sempre indicavam locais para visitar e tudo mais. E eu fiquei pensando, que, que lugar que eu vou indicar para visitar? Meu Deus do céu, que ninguém pode sair de casa. Tá todo mundo em quarentena. E esses dias, justamente na quarentena, eu vi uma coisa muito legal é, na internet que dá para fazer de casa, não precisa sair. Não precisa de aglomeração, nem encontrar ninguém. tem Muitos museus do mundo todo disponibilizaram tour virtual. É, então, eu tô num link aqui, depois não sei se o Celo consegue colocar em algum lugar, mas, cara, eu tô num link aqui que tem link do Louvre, é, o Metropolitan de, de Nova York, é, museu o Instituto de Arte de Chicago, Cara, eu tô no link aqui, a Pinacoteca aqui de São Paulo, que é linda, eu adoro. Eu já fui em exposições fantásticas, maravilhosas na Pinacoteca, inclusive de um australiano, depois eu vou te mandar o link da exposição dele, cara. Cara, Museu do Vaticano, assim, tem muitos museus que estão disponibilizando tour online. Eu sou uma pessoa, eu gosto muito de museu, sempre gostei muito, não sei se é um espírito velho, se é, sei lá. Eu gosto pra caramba, não entendo muito de arte, mas é um ambiente que me, me deixa calma, assim, me alegra. E é só procurar, cara, joga no Google, tour virtual e museu, tem muitos museus disponibilizando tour online. Dá para conhecer e aprender muita coisa sem tirar o bumbum do sofá.
0: Na verdade, eu achei essa indicação tão boa que eu não vou nem tentar competir. Eu vou usar a sua indicação mesmo. Eu vou indicar a mesma coisa. Eu, ah, o que eu posso fazer. Ah, ficou com medo de
1: perder para mim,
0: né? Com certeza. O que eu vou fazer aqui só? é Para quem tiver no nosso grupo do Facebook, eu vou colocar então esse link lá no, no post dessa desse episódio aqui. Então aí para quem quiser acessar imagino que seja um, um link que leve para vários links, né, Jane?
1: Isso, é, eu até mandei para você aí agora é um... como se fosse uma reportagem, assim é 30, nesse link especificamente que eu mandei, 30 museus virtuais para você visitar sem sair de casa e aí tem o museu do mundo inteiro na França, na Itália no Brasil, nos Estados Unidos, The British Museum, na Inglaterra. Tem o Museu da Grécia. Gente, tem museus muito legais.
0: Excelente, não, excelente mesmo. Eu vou, inclusive, também, eu vou entrar para dar uma olhada, porque eu adoro museu. Eu acho que tem também todo esse clima gostoso de conhecer um pouco da história e tal. Eu sou do tipo de pessoa que, para passar o tempo, eu coloco no YouTube um documentário do History Channel e fico assistindo, sobre múmias. Então, assim, museu é, é uma coisa que eu gosto demais. Então fica aí a indicação dessa semana. É, fiquem em casa, não é realmente o momento ainda de sair de casa. Ouçam os especialistas, ouçam os médicos. E entrem nesse link que vai estar ali, então, no post do Facebook. E acompanhem esses museus. Então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado pela audiência, obrigado por ter ouvido até aqui. E até a próxima!